0: Herzlich willkommen zum Podcast Recht Technisch, heute moderiert von Philipp Agasocleus und Florian De Francesco.
1: Ja, wir sind zwei technikbegeisterte Rechtsanwaltsanwärter des IT-IP-Teams der Wirtschaftskanzlei Bindagers von Rechtsanwälte GmbH und thematisieren brandaktuelle rechtliche Fragestellungen zu technikbezogenen Sachverhalten.
0: In unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns damit beschäftigt, ob man an KI-generierten Werken generell Urheberrecht haben kann und wer
1: bei solchen Werken als Urheber in Frage kommt? Das Ganze haben wir an Praxisbeispielen veranschaulicht, und zwar einmal an einem von mir geschaffenen dali 2 bild von einem Zeitungslesenden Tapir und andererseits auch an Projekten wie der Next Rembrandt, wo ein großes Team eben über 18 Monate lang diesen Rembrandt wieder zum Leben erweckt hat, und zwar mittels KI.
0: Heute stellen wir uns folgende zentrale Frage verletzt eine KI-Urheberrechte, wenn sie Daten und Informationen sammelt und mit diesen Daten und Informationen dann Ergebnisse liefert. Fokus wird in diesem Zusammenhang auf KIs als Bildgeneratoren liegen. Wie aber schon in der letzten Folge gilt das Gesagte für Texte und alle anderen KI-Ergebnisse genauso.
1: Ja, und um das heute auch wieder schön zu veranschaulichen, haben wir uns als Praxisbeispiel den polnischen Künstler Greg Rutkowski herausgesucht. Und zwar, sein Malstil ist bei KIs besonders beliebt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er im Fantasiemotive verwendet, wie Drachen, Bogen und epische Szenarien. Und das hat dazu geführt, dass er sich also an so einer großen Beliebtheit erfreut, dass er sogar Größen wie Picasso die Show stilt und bevorzugt wird. Viele KIs geben Greg Rukowski sogar schon als äh, Prompttexteingabe als Vorschlag an. Ja, bevor wir uns aber jetzt genauer mit Greg Rukowskis unverhoffter Beliebtheit bei KIs und was er dagegen tun kann beschäftigen, gehen wir mal genauer darauf ein, was das Urheberrecht eigentlich für einen Schutz anbietet und welche Mittel uns dabei zur Verfügung stehen.
0: Nach dem österreichischen Urheberrecht hat der Urheber eines Werks ein Urheberpersönlichkeitsrecht und damit einhergehende Verwertungsrechte. Als Ausfluss seines Urheberpersönlichkeitsrechts kann er die Urheberschaft eines Werks im Zweifelfall für sich in Anspruch nehmen. Der Urheber hat die alleinigen Verwertungsrechte an seinem Werk und kann sich wehren, wenn jemand das Werk ohne seine Zustimmung verwendet, das heißt, wenn er es kopiert oder verbreitet, ohne die Zustimmung des Urhebers eingeholt zu haben. Man darf den Stil eines Künstlers zwar nachahmen, nicht aber konkrete Bilder oder Teile eines Werks einfach so kopieren. Also das Gesamtwerk und Teile davon dürfen nicht einfach so verwendet werden von Leuten, die nicht der Urheber sind. Zum Schutz seiner Verwertungsrechte kann der Urheber bei Verstößen unter anderem Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Gewinnherausgabe verlangen. Um diese Ansprüche schnell und effektiv zu sichern, kann aber Gericht auch Sicherungsmaßnahmen, das sind sogenannte einstweilige Verfügungen, beantragen. Das funktioniert wesentlich schneller als in normalen Gerichtsverfahren und soll eben dazu dienen, das
1: ungewünschte Verhalten schnell abzustellen. Ja, und wenn man sich dabei Gedanken darüber macht, wie schnell sich eigentlich Inhalte verbreiten, wenn zum Beispiel ähm, urheberrechtlich geschützte Inhalte kopiert werden, im Internet bereitgestellt werden, downgeloadet werden, dann macht es schon in diesem Zusammenhang Sinn, dass so eine einstweilige Verfügung als schnelle Maßnahme zur Verfügung steht, bevor es sich so weit ausbreitet, dass es eigentlich eh schon fast zu spät ist. Ja. Genau. Wenn es diese Mittel gibt,
0: die ja recht effektiv und umfangreich wirken, Warum kann man sich dann aber als Urheber trotzdem so schlecht gegen KI-erstellte Werke
1: wehren? Nun ja, der Hauptgrund dabei ist die Undurchsichtigkeit von KIs und den zugrunde liegenden Modellen. Wir wissen einfach nicht, wie die KI funktioniert und welche Modelle sie hat und heranzieht. Der Stelle der KI ist meistens auch darauf bedacht, seine Datensätze und seine Modelle geheim zu halten. Und wer nicht weiß, welche Bilder, Texte die KI als Vergleich, als Referenz heranzieht, der tut sich auch schwer zu beweisen, dass es seine Bilder sind, die, was jetzt genau von der KI kopiert sind, überhaupt im Anblick dabei, dass es eine Vielzahl, tausende, Millionen von Bildern sind, die, was so eine KI scannt und sich Regeln aneignet. Lustigerweise ist ja auch meistens für die Entwickler von KIs
0: unklar, wie genau das Endergebnis und die dazwischenliegenden Entscheidungen der KI überhaupt zustande kommen, das sogenannte Black-Box-Problem.
1: Und im Regenfall wird es auch schwierig sein zu sagen, ob eine KI überhaupt eine Urheberrechtsverletzung begangen hat, da man nicht weiß, ob die KI vielleicht eine unzulässige Vervielfältigung macht und gegen das Urheberrecht verstößt. Oder vielleicht nur äh, Daten imitiert und eben nicht kopiert. Wenn also zum Beispiel eine KI Bilder eines Tapirs verwendet, um eben Regeln aufzustellen, zu lernen, wie so ein Tapir aussieht, welche statistische Wahrscheinlichkeit jetzt herangezogen werden muss, dass dieser Tapir bestmöglich abgebildet wird, dann findet in diesem Zusammenhang in der Regel eine Imitation statt und kein Kopieren. Das heißt im weitesten Sinne, dass losgelöst vom Endergebnis, wenn die KI also schlussendlich selbst Tapiere zeichnen kann, kreieren kann oder Tapiere kennen kann und dabei eben sich die Bilder nicht kopiert hat, Teile des anderen Tapiers da eingefügt hat in das Endergebnis, dann liegt eigentlich keine Urheberrechtsverletzung vor und in diesem Sinne kann man auch nichts gegen die KI machen.
0: Genau. Wenn keine Urheberrechtsverletzung vorliegt, dann greifen auch die genannten Behelfe nicht. Es stellt sich aber immer die faktische Frage, ob nicht beim Trainieren von einer KI schon Werke, urheberrechtlich geschützte Werke, unzulässigerweise kopiert und verarbeitet werden. Wenn nämlich Bilder zum Trainieren einer KI lokal zwischengespeichert, dann könnte darin möglicherweise schon eine Urheberrechtsverletzung bestehen. Wegen des Black-Box-Problems aber ist natürlich schwierig,
1: das nachzuweisen. Und genau mit dieser Frage beschäftigen sich schon bald die großbritannischen Gerichte. Denn die Frage, ob eine Kopie bei solchen Imitationen bzw. Ergebnissen der KI stattfindet, die wird aktuell ausgestritten. Nämlich nach aktuellen Medienberichten hat das US-amerikanische Unternehmen Get Images einer der größten äh, Stock-Foto-Entwickler und Stockfotobesitzer eben den Entwickler der Bildherstellung KI Stable Diffusion wegen Urheberrechtsverletzungen geklagt. Stability AI soll nämlich eben genau zum trainieren ohne eine dafür erteilte Lizenz zu haben unzulässigerweise Bilder vervielfältigt haben und eben eine Urheberrechtsverletzung begangen haben und das eben mit Tausenden bzw. Millionen von Bildern, die Stability AI dafür verwendet hat.
0: Der Fall ist deshalb so brisant, wenn man will, weil auf Hilfe von der Stable Diffusion erstellten Bildern teilweise das Wasserzeichen von Getty Images zu sehen war. Das ist ist auf den Stockfotos, sieht man das oft. Getty Images oder iStockfoto gibt es auch, ist auch ein großer Anbieter. Und wenn man auf Bildern, die von KI erstellt werden, wenn auch verschwommen, das Wasserzeichen erkennt von Getty Images, dann legt das nahe, dass irgendwo im Prozess Urheberrechtsverletzungen passiert sind. Spannend wird aber sein, ob sich zeigen wird, dass die KI das Wasserzeichen nur erlernt hat und imitiert hat, weil sie es, es auf so vielen Stockfotos gesehen hat oder ob es das Wasserzeichen als Element einfach nur kopiert hat. Was heißt das jetzt für unseren Greg Rutkowski und seinem Beispiel? Für den Greg Rutkowski heißt es, wenn die KI anhand seiner Werke gelernt hat, wie man einen Drachen malt, verletzt sie nicht das Urheberrecht. In dem Moment, wo auf einem KI-generierten Bild erkennbar werden würde, dass sie nur Elemente von seinen Bildern genommen hat und zusammenkopiert hat, unter Anführungszeichen, dann kann er wahrscheinlich wirksam eine Urheberrechtsverletzung geltend machen, weil dann ist es ja auch relativ
1: offensichtlich. Ja, und in weiterer Folge stellt sich natürlich auch die Frage, wer denn für die Verletzung des Urheberrechts verantwortlich gemacht werden kann. Da gibt es einen prinzipiell einfachen Ansatz, nämlich es haftet im Normalfall derjenige, der eine Urheberrechtsverletzung begeht, unabhängig davon, ob er von der Verletzung wusste oder nicht. Am Beispiel meines Zeitungslesenden Tapiers wäre es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt diesen verwende und die Zeitung, die er liest, ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, was kopiert wurde von der KI, dass in dem Sinne, wenn ich dann diesen Tapier verwende, ohne Lizenz für die Verwendung dieser Zeitung zu haben, gegen das Urheberrecht verstoßen würde und ich in dem Fall dafür verantwortlich gemacht werden könnte.
0: Selbst wenn ich dann ein Tapier hernehmen würde. Und ich weiß ja gar nicht, dass da eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden haben könnte, weil ich auch möglicherweise nicht einmal weiß, dass du den mit Hilfe von KI erstellt hast. Und ich druck diesen Tapier auf mein T-Shirt mit einer Lizenz von dir, könnte ich trotzdem für die Urheberrechtsverletzung
1: an dem Bild der Zeitung verantwortlich gemacht werden. Kommen wir jetzt unserem Fazit und zum Abschluss. Wer seine Werke vor der Nutzung künstlicher Intelligenz schützen möchte, der hat es aktuell schwer. Und zwar in dem Sinne, weil es einfach noch an Regelungen fehlt, die was diese Entwicklungen abbilden bzw. berücksichtigen. So warten wir aktuell auch gespannt auf richtungsweisende Präsidentsfälle, die was uns Anhalte geben, um genau diese Fragestellungen lösen zu können.
0: Wie gesagt, sollte bei offensichtlichen Verletzungen es jetzt schon möglich sein, Abhilfe zu bekommen? wenn man eben sieht, dass etwas einfach kopiert wurde und Elemente von anderen Bildern in KI erstellten Werken vorkommen, um gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen zu können, die im Trainingsstadium, dort wo eine KI trainiert wird, passieren, im Endprodukt aber nicht mehr sichtbar sind oder nicht mehr gut sichtbar sind,
1: wird technisches Verständnis und juristische Kreativität gefragt sein. Ja, vielleicht kann uns ja die KI dabei weiterhelfen, wenn es um die technischen Fragestellungen geht. <lacht> Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, trotz des recht technischen Themas und uns geblieben sind, möchten wir uns bedanken und verabschieden. Binder Größwang
0: steht mit Mut zur Beratung
1: an Ihrer Seite.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Recht Technisch.